0: Presta atenção, véio. vamos falar de coisas importantes. O que, que você acha do Bolt? E o não Bolt? É
1: o, cão? <risos> o o o o o Sain? O que? <risos> Bolt? O Flash, velho. <risos> o Flash humano? O Flash humano, velho. Cara, eu não sei. Assim, eu, eu conheço uma uma frase que é atribuída a ele, mas eu não tenho certeza se é dele. Independente disso, o negócio funciona pra mim. Então, tá valendo. Põe pra fora. Que é o seguinte, ele falou que quando ele tá correndo, ele não corre contra ninguém, ele corre contra ele. E eu acho isso sensacional, cara. Porque... Também, ele é o Bonito.
0: cara mais... Ele é o the fastest man alive. <risos> não,
1: mas não nesse sentido. No sentido de, tipo, não é uma competição contra outras pessoas, e sim... Uma competição com seus limites, cara. Oh, legal véio, é legal pra caramba.
0: O cara é foda,
2: né? O
1: ah, cara? mas é que você puxou o um negócio muito profundo. Eu, um eu, lembrei. eu faço
0: a mesma coisa, velho. Fico competindo comigo. <risos> <risos> Tento superar os meus limites. Cara... Foi o
1: quanto cabe mais ali. Sexta-feira eu fui no restaurante e eu fiquei com vergonha de mim, cara. Ô, <risos> louco. <risos> ah, eu não tenho... Não, eu fiquei com vergonha de mim, mas eu vou, vou eu competir comigo mesmo. E aí eu comi o meu prato Comi um, um pouco do prato da minha esposa, comi a sobremesa que eu pedi. O casal que tava na nossa frente, você deu um pedaço da sobremesa, que eu comi também.
3: Cara, e eu, isso,
1: isso cara, é eu cheguei em casa, eu comi um pacote de cheetos, cara. Porra,
0: <risos> isso não é nada, ó. Eu já saí com o pessoal lá do serviço, lá, então tem uns caras que são meio mortos de fome, né? Aí a gente senta no restaurante, assim, que é o restaurante do povão mesmo ali, que é as mesas meio coladas, hum. tipo o McDonald's, né? Aí, dependendo do, do indivíduo que você é comigo, o cara olha na mesa do lado assim e fala, pô, tem umas sobras ali, né? Batata... <risos> Pum, pega o garfo e vai, puxa, sem dó, velho. Ah, já, não, cara. Já viu o cara fazer isso com torresmo? Ah. Ô,
1: louco, velho.
0: Oh, mas tava lá no pratinho servido, arrumadinho. <risos> não,
1: uns três, se você não tá indignado, você comeu junto, velho. <risos> torresmo? É, né?
0: é só por um limão. Uma vez ele fez isso com bife, né? Eu também limão. Com... <risos> <O bife> tava... <risos> Juro que é verdade isso. Com se essa bife, pessoa cara. tiver ouvindo aqui, ela sabe quem é. <risos> Cara, Eu também Ai, fiquei olhando. Ele falou, velho, o bife tá inteiro ali. Uma moça ainda foi embora. Esse
2: cara tem tá uma lombriga, não é possível, cara. Esse cara é. é... Ele tem mesmo. Mas ele comeu um quilimente de comida.
0: <risos> ele comeu arroz, feijão, lasanha e feijoada. Mas Mano.
2: A... Mano, mas a pergunta que não quer calar. E o
1: Bolt? E o Bolt, velho? <risos> eu tô falando disso, velho. De superar os próprios limites, né, cara?
0: Superando os limites.
1: Porque homem é tudo competitivo, né? Se a gente falando de, de superar o vídeo de competição, esses dias. Me chamaram pra comer pimenta, uma tal de Carolina Reaper. Você já comeu esse negócio, cara? Não. Reaper, bagulho, velho. Meio, eu achei que tava saindo sangue pelo meu olho, velho. <risos> <meio. Quando>
2: eu... <risos> você falou que tava saindo sangue pelo olho eu não quero nem imaginar o resto aí. Nossa, cara. cara. <risos> Mas o problema é que falaram, duvido. Aí a é competição, cara. Não, competição não, se, se supera
1: os limites. Não, não. Eu como esse negócio, daí que eu vou comer. Me arrependi. Cinco segundos depois, mas <risos> que eu comi, eu comi, velho.
0: Vamos começar o programa de uma vez, né? Senão não dá muito certo isso. Ah,
1: vai. Bora lá. Não vai. Demorou.
0: Então roda a engrenagem. Bem-vindos
1: ao Engrenagem Cast. Seu podcast no canal Engrenagem.
0: Fala, galera. Meu nome é Roberto Faris. Estamos aqui no Engrenagem Cast apresente -se, seus putos.
1: <risos> eu tava com a boca cheia d'água, velho. Você não Quem esperou. <risos> e eu sou o Márcio Santos e bem-vindos ao Engrenagem Cast.
2: Fala, galera. Eu sou o Sandro da Paula. Bem-vindos de volta.
0: Hoje, após aquele tema de Olimpíadas, né? Que o nosso país acabou com esse ah, tema esportivo, agora só temos o Brasileirão, a Libertadores e. Vocês sabem, né?
2: O Brasil entrou numa profunda depressão um, pós a pós... Olimpíada? Ah, depende,
1: cara. O Corinthians tá em terceiro e pra mim isso já ah, ainda, lá, é,
2: ainda é legal. Olha ah lá, olha ah lá.
1: É. Ah.
0: Ah,
2: segura é as carteiras aí, segura as carteiras.
0: Então.
1: <risos> Porra, velho, na minha casa, mano,
0: os caras,
2: <risos> do é <isso no> respeito. <risos>
0: Então a gente hoje vai falar de tudo que a gente já passou no cinema, nas séries, na televisão. Sim, você
2: falou de tudo, mas vamos lá, desse ano. Desse ano? Ah, ah desse sim. Ano. Não, mas pera peraí, a regra é
1: tudo que a gente assistiu esse ano. É tu, exato, não,
2: exato. Ano, não
0: da nossa vida.
1: Mas é, não, é não que lançou esse ano. Sim, assim, não, não, não precisa. não, de
0: coisas deste ano.
1: Ah, legal. Então, só pra embarcar é. a galera no Engrenagem cash, né? É. Só pra... pra galera já ir se acostumando. Tá Isso.
2: <risos> então vamos lá, bora lá começar. Quem começa Quem aí. começa? Quem o
0: primeiro a dar um tapa Você
1: mesmo, Robertão? O
2: que, que você assistiu esse ano? Primeira começo coisa começo, que você assistiu
1: aí, o que, que você gostou? Cara, olha, que, que, primeiro que filme que você eu, quer eu falar?
0: Prefiro, o primeiro filme que assisti esse ano foi no Netflix, Tubarão, velho. Nunca tinha assistido Tubarão. Olha,
1: velho. Bom? Foi bom. Muito bom. Eu não quero
0: falar de Tubarão, todo mundo conhece Tubarão. Véio.
1: Então tá, então fala. O que, que você quer falar do que você assistiu esse falar ano? eu de O
0: Regresso. Hum. O Regresso. Vocês gostaram de Regresso? Fala
2: né? Gostei, Gostei. Fala, a <risos> não, gostei. Achei, achei um filme... Achei um filme, assim... É, ele tá acima do ok ali pra mim. É um filme bacana. Gostei de, de várias coisas. Mas pra mim não foi por esse filme que... Nosso querido amigo Leonardo DiCaprio... Mereceu, ganhar, mereceu Mereci, ganhar aquele Oscar, não. Merecia pelo hum. de Wall Street, fala, verdade. Né? Exato. Eu Cara, não
1: eu, ficar... eu discordo. Eu discordo. Não, não, não é, eu não acho que seja pelo Lobo de Wall Street, mas eu não vou entrar nesse mérito ainda não, porque eu quero falar de Regresso antes. Então E O Regresso, pra mim, também cai na mesma moeda do Oscar pro Leonardo DiCaprio. Não é por esse filme que o Nharrito deveria ter ganho o um Oscar. Se bem que ele já ganhou o, o no ano anterior também, né? Então, Tem com o Birdman. Ah, Birdman. Com o Birdman, é. Então...
0: Então, mas é aquele filme, cara, é muito chato O cara se arrasta o filme inteiro Desculpa aí, mas que é sofrência aquele filme é, eu, eu concordo
1: Eu acho que é um filme assim, ele é exagerado eu, eu, ele, é, é, ele, ele exagera muito Acho que na questão do é, Da passagem de tempo Ele é arrastado sofrência, é, do personagem.
2: isso
0: ele é fi, o, o filme é lindo Sim, sim, a, sim
2: visualmente é muito, fotografia, muito bonito Fotografia,
0: som, é o filme é maravilhoso Mas a história, o enredo ali Podia ter uma hora
1: ali a menos de filme E ele ia ficar perfeito É engraçado, né, cara, que muita gente fala É, é assim, se o negócio é hype Se o negócio é, é um, um sapatinho verde Aí <risos> todo mundo fala bem, né Mas é o mesmo problema que um monte de gente Torcer o nariz pra Avatar. É uma história simples. E mais Avatar não pode, porque essa história aí é pouca contas, todo mundo já viu. É, e mas eu acho. Desculpa aí os chatos de plantão, mas eu acho o Avatar mil vezes superior ao Regresso, cara. Ai, tão
3: junto.
1: <risos> então, assim, pra mim o Regresso é um filme legal. Acho que é uma aula de direção, no Sim. sentido de. De, de técnica, visual, tem um, uns cortes no filme que são sensacionais,
2: mas ah, não empolga. Não, o um filme é, que você vai lembrar,
0: e... assim, só puta um regresso, você lembra o festival. Esse... É, tá.
2: É. é tanto que eu tô, eu tô fazendo força para lembrar a cara de, de coisas do filme. Por exemplo, que, que eu só todo o cavalo, mundo, dele cavalo. Exato, você vai lembrar da, da cena do cavalo, você vai lembrar da cena do urso, e eu vou lembrar principalmente é. daquela cena da, da tomada inicial, aquela primeira cena da, da batalha que tem ali na floresta e tal. Aquilo ali eu achei animal, que Ele é muito bom, tem um tem, tem certas coisas ali, tipo, que o que o diretor faz com a câmera ali, que é muito, muito bom. Mas, realmente, depois é um filme que se arrasta, é um filme que, sabe, tipo, é bacana você ver, mas, puta, o cara só sofre, e na hora que você pensa que o cara vai melhorar, ele sofre de novo, e aí ele vai sofrendo, ele vai sofrendo, e na hora que você fala, porra não tem mais o que esse cara fazer, mano, esse cara já tá, tipo...
0: É um bicho,
1: pô. Tem uma coisa que pra mim é melhor do que o Leonardo DiCaprio no filme. Tom Hardy hum. como o John Fitzgerald lá. É sensacional. That's right, sir. Yeah, <risos> you are. That's right. Aquele sotaque dele é sensacional. Ele deveria ter ganhado o Oscar, cara. Ele deveria.
3: You're
2: I with right. In that place, wonder the Lord's got on the road with the truth or not. Well, Bob, he wasn't
1: a uh, religious man, to know, who couldn't grow it or kill it or eat it, and he just plain on didn't it. That was it. And at one time, he hit on up the old Sabbath Hill's. E assim, nada contra o Leonardo DiCaprio. Ao contrário, eu queria que ele tivesse ganhado antes.
2: Você o Titanic, por. É Titanic, na Titanic, Lobo Sim. de Wall Street, você falou. É bom, não, é bom, mas você acha que ele merecia o Oscar desde que Titanic. Porra, véi. Fantástico. Cara. ele não foi, cara, ele era um moleque ali, não tinha Ai, toda, tanta Tanto coisa ali, não. Oscar. Ah, não mas, não. cara,
1: prenda-me se for capaz. Ele tá sensacional no é. filme, é. cara. Tá é. sensacional é. no filme. É. Outra, outro filme, o. Caramba, me fugiu o nome aqui da, da cabeça agora. O aviador? Não, não, não. O, não O Aviador é sensacional. Sensacional, mas não era nesse que eu queria falar. É o é praia, do... é a praia. Você tá
0: falando da praia, mas... não é? <risos> <risos>
1: sacaneou, Bertão
0: Todo mundo tem o um passado negro, né? Véio?
1: Não, tem, tem. Não, é. e o dele acho que é mais negro do que, do que a praia. Ele, ele que já começou bem antes ainda, né? O passado negro dele. Mas eu acho que é a... a...
2: Ilha do medo. Pô, velho. Agora os caras... Não... não,
1: não é... <risos> caramba, mano, Tarantino, do Tarantino sensacional, ah, né? Django. Django Django livre, Django. cara, Django livre aquela cena do, do jantar ali é sensacional, Não, mas sensacional a gente mesmo. já divagou, né, cara a gente ah, foi é. falar do regresso, <risos> <risos> e foi parar no Django. É, o
0: canal Engrenagem é assim mesmo. Uma coisa vai levando a outra e quando a gente percebe, a gente destoou toda a situação. Aqui. É,
1: o legal é assim, ó. Sigam a, a lógica com a gente. E compartilhem e comentem, porque isso é o legal do canal Engrenagem. Agora, então, eu vou partir pro meu próximo. Vai lá, vai lá. Vai lá manda ver. Uma coisa que eu assisti esse ano e eu fiquei louco. Coherence. Vocês hum. já ouviram falar desse filme? Acho que o Sandro assistiu, né?
2: Eu ouvi falar por conta de você, né? Você aqui, que me passou e... Realmente... Foda.
1: Cara, coerings é uma coisa de louco. Mas tem coerência? Ó, tudo um... É. Cara, é um filme... de não, não, Nossa, pronto, já, já faz... Eu perder a, a linha de raciocínio, já Filha da Mãe... Não, mas é um filme de 2013, cara, de baixíssimo orçamento. Tem uma locação o filme e é uma história sensacional. Você fica ali... Eles começam o filme num, num jantar ali tá acontecendo alguma coisa no mundo sobre o um meteoro que tá passando perto da Terra. Uhum. E as pessoas se reúnem pra ter um, um jantar ali entre amigos... E começam a acontecer algumas coisas muito estranhas. Então o filme tem um pouco de terror, né? Umas cenas assim meio de suspense também. Ficção científica.
2: Sim. Cara, me lembrou muito
1: Bioshock. Algumas coisas que eu vi em Bioshock. Eu fiquei pirando assim com o filme. Muito legal.
2: Não, realmente. É um, é um filme que quando você me passou e tal. Falou, 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 falou do filme. Beleza, vamos, vamos conferir o que, que é isso aí. Cara, tipo... Realmente, é um filme que, assim, não dá pra você falar muita coisa dele, porque senão estraga. Tanto que eu até comentei com você depois, falei, se assim, tinha uma coisinha que você me falou que já, puta, já na hora, se eu não tivesse escutado isso, eu teria tido uma outra surpresa no filme, mas aí eu já, tinha cap... eu já tinha assim entendido certas coisas e aí você já começa a ligar alguns pontos mas tem umas reviravoltas muito boas, tem... é, mas infelizmente não dá pra falar porque senão estraga a experiência e realmente é uma, é uma experiência, né? é um filme que do nada né você achou do nada e eu também nunca tinha ouvido falar mas vale a pena, Coherence é um é uma bela surpresa aí, viu?
1: E pros amantes de cosmos, né, Robertão? Como você e eu Mas. sou. Cara, fala-se sobre o gato de Schrödinger. Eu não sei como é que se pronuncia. Schrödinger.
2: Tem é um i... gato, todo mundo conhece o <risos> Cara, fala disso no filme. Pronto, já ganhou. Já vale, né? Meu coração. Já vale o ingresso. Já vale. Então beleza, vamos lá. Eu vou começar falando sobre um, um filme de 2015. Quando eu fui assistir, também não esperava muita coisa. Eu tinha, tinha visto pouquíssimas informações sobre ele e tal. E foi uma baita de uma surpresa esse ano, que foi O Quarto de Jack. É um filme de, de drama, daqueles que tipo, se, se você, não, se você não, não tiver, pelo menos um, uma lágrima ali, ela pode não escorrer, mas ela tá ali no cantinho do seu olho pra cair. Você, se você não tiver isso durante esse filme, enquanto você assiste esse filme, você não tem coração. Sério, você tem que, ser, tem, tem que ter um coração muito... <risos> é, é um desafio, Roberto, é um desafio. Porque, cara, é sensacional. O, o molequinho que é o o ator principal, o Jacob Tremblay lá, o moleque tá sensacional no filme, cara. Tipo, ele, ele consegue te ele consegue passar uma, uma emoção, uma, uma carga emotiva ali que esse moleque consegue passar. E quase que, tipo, é muito inocente, né, do jeito que ele faz, assim. Você não consegue ver quase que como se o moleque estivesse atuando pra fazer aquilo ali. Mm. Oh.
3: Butter, too, look at all that. Butter. <laughs> oh, yeah,
2: mash that in. Hope we got it.
3: Why don't you do some of that? Can yeah. you handle know that?
1: Cadabra now the candles. We don't have any candles
3: mm -mm. No You of a birthday cake for real that means candles on fire Jack
1: It's okay without the candles it's still a birthday cake
3: You should ask for candles for a Sunday treat not dumb jeans
2: I'm sorry, you know, I have to ask for stuff that we really need So o moleque é tipo uma criança, sabe? Uma criança mesmo vivendo ali praticamente naquela situação. Pra quem não, não sabe ainda do que se trata, o Quarto de Jack é um, é um filme que trata sobre uma mulher que é. Será que vale a pena falar? Vai não, dar spoiler, não, né? Não, não, sem spoiler. As é, pessoas então, beleza. precisam beleza, então.
1: Não é uma sinopse do filme, não precisa contar nesse spoiler. Acho que uma, uma, uma sinopse legal é. São assim, são duas pessoas que são criadas dentro
2: de um quarto. Isso. O mundo Isso. pra Isso. eles é esse quarto. Porque eles estão lá. Aê, é. Robertão. Boa, boa, boa. Resumiu bem, resumiu bem. É, porque senão você acaba estragando também. Que é, foi a mesma coisa, o mesmo caso do Corrior. Se você contar muita coisa ali, acaba estragando a experiência. Mas vale a pena, cara. Foi um puta filme desse ano. Pra mim, tá ali entre o. Acho que. Deve estar tá até no meu top 5 desse ano, porque. O Quarto de Jack é um puta filme. Eu acho que legal. Você é, falou que ele é de 2015. Apesar dele ser de 2015, aqui no Brasil ele
1: foi lançado em 2016. Foi, eu é, Exato. É, foi. e, e veio naquela onda do Oscar, né? Filmes uhum. que a gente só acabou conhecendo porque do teve Oscar. hype do Oscar e cara, ainda bem que teve, porque Sim. puta filmaço cara, e ia passar despercebido por muita gente. Quem não assistiu O Quarto de Jack precisa assistir.
2: Com
1: certeza. E aí, Robertão, seu próximo filme?
0: Cara, o meu próximo filme eu também é um filme, se eu não me engano, de 2015, não lembro da minha dele, eu assisti no Netflix. Você mudou, né, se eu vergonha? Você mudou, né? Eu vou falar de Batman vs Superman. Aqui, tá bom. Superman. Ah, tá certo. Perfeito, isso aí. Todo beleza. mundo já sabe o que vocês pensam de Batman vs Superman.
2: Não, depende, mas o mundo sabe o que você pensa de Batman vs Superman. Não, vou falar. <risos> <risos> tá bom, e, e de... qual é o filme que você assistiu?
0: Doutor Estranho, isso aí Cara, o filme chama ele, está de... aquela grata surpresa Aquele filme que você coloca na sua lista E a hora que você assiste, você fala Puta, que filme foda Que filme inteligente Inteligente assim, né A história, o cara que pensou naquilo lá Foi fantástico A história basicamente é a seguinte o... Ele é baseado no livro, né Do nome, ele está em volta E conta a história do Hitler quando, numa ideia dele acordar nos dias de hoje Então o Hitler, na verdade, ele não morreu ele, Na verdade, ele morreu, ele brota nos dias de hoje Na Alemanha <risos> <risos> Ele brota No é começo do filme aí, você tá dando spoiler aqui esse simplesmente brota
2: <risos> Tá certo Ele brotando do nada não, ele,
0: brota, ele surge, entendeu? Ele é que nem o Chuck Norris dos Mercenários 2 Ele surge <risos>
2: Hitler, Chuck Norris,
1: cara, que da hora
0: e nisso, todo mundo é, leva ele na brincadeira, achando que ele é um ator ali interpretando o, o Adolf Hitler, né? Só que na verdade, conforme as pessoas vão se divertindo com ele, ele vai ganhando status, ganhando poder e vai ganhando influência na sociedade conforme aconteceu realmente na Segunda Guerra, onde ele se ergueu. E eu não vou contar no final do filme o que acontece, mas o final do filme é fantástico ali. Eu, todo, tudo que ele consegue se, se levando a sério no que ele está dizendo. Então ele fala, ah, a gente deveria, por exemplo, a questão dos imigrantes, deveria cortar isso, fala que vocês deveriam atacar a Polônia, deveria fazer várias coisas e com isso, apesar de é, do povo achar engraçado, o pessoal leva, pessoa leva ele a sério. Fala, pô, tem um Nexo, tem até o filme, ele é gravado com pessoas, não com atores, vamos falar assim, pessoas de verdade, conversando com o personagem ali e concordando com as ideias dele. Acho que é muito que...
1: parecido com o que é feito em Bruno, Bruno e... Borá. e Borá, né?
2: Exatamente. Quase que aqueles documentários fake, né? Isso. Então, isso que é, é bem legal
0: no filme, que você até pega as opiniões ali das pessoas, pelo bem ou pelo mal.
2: Eu também
1: assisti um filme esses dias que foge muito dos padrões de filme que eu assisto. E deu pra perceber que a nossa lista aqui não tá focando nos blockbusters, né? Os blockbusters todo mundo já ouviu, todo mundo já, já assistiu, já falou muito. Não já ouviu fo... muito, né? É, vamos focar no que a gente realmente... Alguma coisa um pouco mais diferente, assim. Apesar desse, de que esse que eu vou falar é um blockbuster também, que é Como Eu Era Antes de Você. É um filme... <risos> É um filme de, de romance, cara. Filme eu não, de menininha, de vai. Menininha, é filme de, de menininha. De menininha, de menininha. E eu adorei, cara. Adorei. Então, é, por que, que eu gostei tanto do filme? Acho que primeiro porque o casting é muito legal. Tem a Emilia Clarke, né? A Eterna Daenerys.
3: Uhum.
1: E tem a Dina Coleman. Ó, todo mundo com cara de ué, né, aqui, né? <risos> Caramba, vocês não assistem o Doctor Who, né? Não. Não. É a Clara Oswald, do Doctor Who. E eu também tenho... Tá a Clara, velho? Tá lá? Hã? A Clara? A Clara Oswald. Não, não do, do Doctor Who. Jura? Sério? Rapaz.
2: Quem é ela, Roberto? Você não não sabe. Roberto.
1: <risos> é uma das companheiras do Doctor, cara. E ela, ela tá se, do Dr. Do, do Peter Capaldi. Ah, ah! Chupa, Roberto! Vem! Você vem. Que é o Dave de não, não, não. Eu conheço ele. <risos> Não, e, e ela tá sensacional no, no filme, fazendo um papel de uma pessoa super louca, né? Ela, ela é uma pessoa assim, louca pros padrões que a gente tem, né? De, de beleza, ela tem a, a moda na cabeça dela. E, e tem um tema bem sensitivo ali, acho que no filme, né? É, é um draminha de, de amor mesmo, mas eu acho que é, o que é legal é a relação entre os personagens e como ela transforma isso na tela com uma simpatia inacreditável, a Emilia Clark. Então vale... Vale a pena
2: assistir. Uma das coisas que eu saí do cinema falando, assim, é um filme, pra mim foi um filme bem morno, assim, tipo, ok, também. Não odiei, mas também não amei nem nada esse filme. Mas uma das coisas que mais me chamou atenção foi realmente a atuação da Emilia Clark. Porque pra gente que tá acostumada a ver ela em Game of Thrones, ver ela sempre sério ona ali, isso. Mas esse filme tá legal. Mas realmente, cara, nesse filme, no Como era antes de você, ela tá muito bem. Você vê ela, tipo. Ela consegue te... Te cativar ali. A, a personagem... A personagem que ela faz... É uma, é uma... É uma pessoa que... Cara... Se você tivesse contato com uma pessoa daquele tipo ali no seu dia... Dificilmente você... Teria qualquer coisa pra, pra achar que. para te deixar triste com ela do lado. Porque ela realmente ela consegue, tipo, te. passar isso pela tela, né? Tipo, uma pessoa muito alegre, uma pessoa que é super de bem com a vida. E realmente a relação dos dois ali no filme ali até que eu. Vocês filme... estão me
0: descrevendo, pô. Só uma <risos> sim, sim, Só uma pessoa de bem Não, com a vida e super alegre. E você sabe o
1: que que tem ponto no... alto do filme foi isso. É, outra coisa que tem legal no filme também, você conhece o, o ator Matthew Lewis?
2: Matthew Lewis.
1: O namorado dela?
2: Ah, é o... É o Longbottom. É, é, do Harry, Harry Potter, Potter, né? É o Neville, cara. Ah, é então, assim, na hora
1: que eu reconheci que era o Neville, eu falei, caramba, mano, olha lá, tem o Neville, que da hora. Então, eu gostei muito disso também. Ah, Diga
2: de passagem, o cara namorado é era um cuzão, né?
1: É, muito, cara. Ele é. Ele é
2: um, um cuzão. É um Potterhead. Né?
1: Eu sou. Eu sou. Eu gosto. Do
2: mesmo jeito que você é um Cumberbatch. <risos>
1: Próximo, Sandro. Seu.
2: Vamos lá. Então, Ah, você falou de um blockbuster aí? Então vamos falar de mais um blockbuster? Rua Cloverfield... Vocês me dizem. Robertão? Não assisti nenhum,
1: nenhum dois. Sério, Roberto? Uhum. Cara, o que você tá fazendo aqui, velho? Tira <risos> o Roberto desse negócio, cara.
3: <risos>
1: Sério, Roberto?
0: Eu assisto Rockover os Field? filmes,
1: entendeu? Não, isso, não tô brincando, <risos> Roberto. Se tô brincando. Cara, mas... Eu... <risos> <risos> tô, eu tô brincando, pode ir embora.
0: É, beleza, vou ficar jogando aqui, pra eles, vai ser os ombros então. Mas, cara, Cloverfield, mas vamos lá, não. Você,
2: você é o um especialista em Cloverfield, não, porque você, não sou. você, cara, você. Você é uma puta do JJ, velho. <risos> isso <risos> é isso,
3: pronto,
1: isso eu sou.
2: Boa, boa, Bertão. O Cloverfield Lane, ele é e não é uma continuação de Cloverfield, que é um filme de 2008 dirigido, incrivelmente, não é pelo DJ, tá? Não, não é. Ele não é, é, é
1: produtor DJ, tá só.
2: E foi um filme que, eu não sei, ele, ele passou meio despercebido, na né, a primeira vez, né? Ele não foi um filme tão comentado assim, né, na mídia. Não, até porque eu acho que... Da mesma forma que o Hulk Cloverfield também não foi, né? É,
1: eu acho que assim, é, é um filme... Ele é audacioso, eu acho. O Cloverfield, Cloverfield, ele é audacioso, né? Então ele, ao invés dele usar essa câmera na mão como estética barata, né? O que, o que um monte de filme usa. Ah, Bruxa de Blair usa isso como estética barata. Ele não, ele quis usar isso realmente pra contar a história do filme. E é muito interessante de como ele conta os flashbacks né dentro do, da história uhum. e tal. E eu acho que é um filme que não é para o público de cinema. Não é. Não, não quer que a gente seja melhor ou pior do que esse público. Não é isso. Ele não é, cara. É um, é um filme assim... Não adianta. Não é um para o público de cinema. Você não vai fazer dinheiro com ele. Ele é, ele é audacioso para isso. Porém, é um filme... É diferente. Que, é. Porém, é um filme que deveria ter sido visto no cinema. Você assistir... A, Cloverfield em casa não tem a mesma sensação, cara. Muita gente saiu com náusea do cinema por causa dos ângulos né, de, de câmera que tinha, da velocidade com que ele editava ali. E beleza, mas se assistisse em casa, não tem essa sensação. Tá, quando você vai pra rua Cloverfield, é outra coisa. É outra é tanto coisa. Que foi o que
2: eu disse. Ele, não, ele é e não é uma continuação, né? É como, se, é como se fosse um filme que se passa naquele mesmo universo, né? Sim. Tipo de Cloverfield. Sim. Vamos lá, Rua Cloverfield é um, é um filme que, quando, ele, quando você vê o primeiro trailer dele, é um filme que você fala, cara, é um suspense, é tipo, um cara que pega uma menina que tá na, ela se acidentou e ela, e ela tá presa dentro de um, de um quarto no subsolo com o cara. Basicamente é isso. Ela tá presa e, o, e ela quer, quer escapar. Só que aí, voltando para o filme anterior, se você consegue ver uma ligação, no filme anterior... Ele, ele acaba com uma, uma bomba... É uma bomba atômica que eles jogam? É uma bomba atômica, Isso. né? É uma bomba atômica que, que, que jogam ali na, na cidade de Nova York? Exato, Exato, na ilha de Manhattan. Pra mim, a, a princípio, quando eu comecei a assistir o filme, eu achei que era exatamente naquele ponto, mas não. Ele se passa depois, algum tempo depois, e, e existe a presença desses bichos. Tipo, você não sabe se é real ou não, porque o cara não deixa a menina ter contato com o exterior. Ela simplesmente ela estava não estava acontecendo as coisas ali. Ela está indo para um determinado local de carro, sobra o um acidente e acorda dentro do do, do quarto do cara. E fora isso, tipo, você não sabe se é verdade que o cara fala que tem monstros que não pode sair porque o ar tá contaminado. E aí o filme todo se passa, tipo, a maior parte do filme, ela se passa dentro desse, desse complexo subterrâneo do cara. É um bunker, né? É um bunker, ele, bunker. Ele, exato. Ele bunker. criou um
1: bunker pra se proteger ali pro fim do mundo. Exato. Mas o que eu acho que é muito legal desse filme, cara, é uma coisa que o Christopher Nolan fez com o Batman Cavaleiro das Trevas. Não, não. Você <risos> sabe o que que é? É, é verdade isso. Não, não, é muito legal. Hum. Se você só assistiu o filme, você sai de lá com puta de um filmaço. Uhum. Ponto. Se você for atrás do que o cara fez em multimídia, então o que que ele tem na internet? O que que tem? Tem uns sites das da empresa que o cara trabalhava e quando eu digo o cara, eu digo o, o personagem do John Goodman, né? Que é sensacional. Ele, sensacional. Atuação incrível. Você começa a perceber que ele já tinha feito alguma descoberta através dos satélites e que ele já sabia que ia acontecer alguma coisa daquele tipo. Tudo isso com alguns detalhes que você consegue perceber fora do filme. E isso é legal. É você criar essa... São os peregros con... que vão além, né? É, é. São
2: coisas que, é, que incrementam mais, mais informações ali no filme e tal.
1: É todo um contexto que não tá só no, dentro do filme. Ele tá fora. Então, e a gente que é nerd, que gosta dessas coisas, isso é muito legal, cara. Então...
2: Então é sensacional, eu achei do caralho. Pra mim ele tá entre os melhores filmes desse ano. E eu, cara, eu quase bati nas pessoas que estavam saindo. Cara, sai daqui. Tipo, eu, eu, vi uma, eu vi um casal, o casal tava sentado atrás de mim. E ela, a mulher falando pro cara: Vambora, vambora, chega, não quero ver. Que, é que patifaria, que mentira, que mentira. Ele tira é. cinema, caramba Cine é, tipo, é. Bem,
1: eu... eu não entendo isso, cara é? Eu não entendo ah, isso claro. é, Mas, mas... <risos>
0: documentários que é verdade <risos> Exato,
1: mas graças a Deus eu acho que eu entendi que Eu, eu entendi isso de cinema Que o cinema era essa diversão não, Você não precisa ficar tipo, pensando que o cinema tem que ser verdadeiro Quando eu assisti O Tigre e o Dragão Há muito tempo atrás Aí eu já entendi que aquilo ali é Eu,
0: eu pensei nisso quando eu assisti Bastardos em Glórias E é sensacional <risos> cara.
1: Então, é. Mas Cloverfield é Lane é Rua Cloverfield.
2: Filmaço, filmaço, filmaço. Pra mim, 10 de 10 aí.
0: Milagres no Paraíso. Alguém de hum. vocês assistiu? Não, cara. Ah, então vocês não assistiram o um filme que eu assisti? Não. Finalmente? Eu acho
2: que eu sei que filme que é, mas que vai que lá. É o da, o da lá da que é? Dá um É o da menininha lá é que. É o da menininha que. Da
0: menininha da árvore.
2: É, ela tá meio que não lindo, uma coisa assim, ela tá morta, mas não sabe, fiz, é é caramba. Não, ah. Então tá bom, então vai lá.
0: É um daqueles filmes baseados em fatos reais, um daqueles filmes espirituais. E ele conta a história de uma menina que ela tem uma doença incurável. Ela simplesmente pega a doença. Não, não pega, né? Ela desenvolve a doença. Não é câncer, mas é como se fosse um câncer. Ela, a doença brotou nela. E a mãe dela fica desesperada pra tentar achar uma cura, tentar arrumar um diagnóstico. E o filme se passa tudo isso, entre buscar o diagnóstico, buscar um tratamento até o um momento que chega a fatídica, verdade, que a mãe dela, a família dela, descobre que ela vai morrer, tá?
2: Isso já é spoiler do filme? É, tá isso beleza? você vai entendendo, nos
0: 15 primeiros <risos> minutos de filme, você, você saca não, É só pra, avisar, olha, tá.
2: só pra avisar quem tá ouvindo aí, então já tá tendo spoiler de ah, filme, tá? Não
0: vou dizer que é spoiler, porque você vai entender, se é a sinopse do filme,
2: caramba. Ah, então beleza. Tá? <risos>
0: Mas o interessante é a relação que a mulher ela é uma pessoa voltada para a igreja, uma mulher de fé e tudo mais e é isso que é o, o, o balançar dela entre a fé e a vida da filha dela. Então, é, Milagres no Paraíso é esse filme para quem gosta de uma é um drama mais leve, espiritual, quem gosta de um, desses filmes que conversam com Deus, de fé. Isso é aquele recomendadíssimo aí para você se emocionar.
1: O próximo item da minha lista é Legends of Tomorrow. Ah, moleque! <risos> cara... É bom pra caramba. Muito
0: bom, velho. Eu não dava nada pra essa série, nem eu, eu, ah, nem velho. Nem eu. Nem eu. Ó, eu comecei
1: assistindo Arrow. É. Que é legal. Que é... Uhum. É legal, cara. É bacana, a é bacana, é muito bom. Não. A
0: Terceira deu uma deslanchada e a quarta deu uma salvada.
1: Vai. É, mas, cara, é legal. É legal. É legal. É, legal. é muito no, bom. Uhum. É bom, sim. E aí tem um derivado de Arrow... Que é que Flash. É o nosso grande Deus Flash. Caramba, que é foda, que é foda pra cacete. Foda pra caralho, velho. Foda. Não, o Flash é, é... é foda. Tá na minha lista pra depois. Tá ah, na não. minha lista pra depois, aqui, é, ó. Flash é foda, velho. Flash é foda. E aí os caras fazem um outro
0: derivado: que é Legends of Tomorrow. Eu
1: falei, puta, tá, vou assistir é, aqui. Todos
0: os vilões e segundos heróis de Arrow, Legends of Tomorrow. De Arrow e de Flash. De Flash cara, vou dar uma chance pra esse negócio aí. Aí assistiu assisti o primeiro episódio. Falei, ah, não foi. É, eu, eu fiquei até decepcionado, porque quando eu assisti o trailer, aquele trailer de quase três minutos, eu achei que o Arrow e o, e o Flash iam participar, né? Aí no primeiro episódio você já leva aquele tapa na cara. Falei, não, eles não estão nas próprias séries.
1: É, uhum. daí eu comecei a assistir e falei, caramba, não, não, tá uma mistura de Doctor Who ali, de Viagem é. no Tempo. Inclusive, o P. Hunter é o Rory, também do Doctor Who. Também. Ah, tá explicado por que... É, ele tem uma experiência aí com Viagem no tempo. tempo. E falei, ah, tá, não é tão legal assim. Vou assistir depois. Quando eu dei a chance, cara, que delícia de série, cara, Que delícia. Que de foda, série, né? cara, que delícia. Convenção honrosa pra aquele episódio do Velho Oeste.
0: Ah, eu ia falar, velho. Mano,
2: aquilo é foda. <risos>
0: <Jonah Hex. risos> eu não sei pronunciar o nome do cara. Jonah Rex.
2: Jonah Rex, é. Parece Esse... Jonah Rex ah, oh, Já tomei spoiler. Não, é que eu tô. Eu tô justamente nessa fase que você falou. Eu assisti <risos> o primeiro episódio e não me pegou. Nossa, Aí véio. eu assisti o segundo, aí tipo, puta, você
0: fala. Ah, Só fala uma coisa. Tá. Né? Capitão Frio é do caralho, né? <risos> Ele é. <risos> puta, e é, mano, <risos> como esse cara é bom. E, cara e, é
1: e assim, foda. sem entregar, cara, sem entregar nada aqui da série também, só vou falar uma coisa. E quando ressurge o Cronos, velho. Puta que da hora. Isso, o Cronos, quando ele ressurge, aquilo ali é uma construção muito massa de vilão, cara. E eu falei, meu... E a, as referências, quando ele aparece, os caras, olha o Boba Fett chegando Ai, Isso é o <risos> E
0: quando ele troca tiro com o Vandal Savage? Não, é. Puta,
2: puta mano. A... Não, é bom. É bom, é bom. Falando de um outro ponto dessa série, é que você consegue ver, é, você tem uma nítida evolução dessas séries, porque você começou, a gente começou falando de Arrow, Arrow era, é bacana? É. Só que Arrow não, não fazia uso assim, de tantos efeitos especiais e nem nada. Flash já começa a utilizar, mas você consegue ainda ter, tipo, você consegue ver que é um efeito especial com cara de série. Não que seja, tipo, uma puta produção Legend of Tomorrow, né, digna de cinema nem nada, mas é uma série que já tem uma, um, um padrão de qualidade é, um pouco maior do que as outras. Eu, eu, pelo menos, senti isso já nos primeiros episódios, porque ele tem toda uma, uma estética diferente, né, do, do Flash. Então, assim, pra mim, um, outro, um, um ponto positivo dessa série até agora é que a produção dela já pareceu uma produção mais elaborada por parte da, da CW lá, né?
1: A produção de Legends of Tomorrow é bem mais rica do que as outras. Isso é. Sim. Até porque ela lida com vários heróis e também outros vários
2: vilões. O lance, o lance vale. da, de viagem no tempo, Sim. né? Que dá, dá a possibilidade dos caras tratarem vários... Eu, por exemplo, no primeiro, nos dois primeiros episódios que eu vi, eles voltam para os anos 70, né? Tipo, que é a primeira isso, parte. Isso. É. Que já é, tipo, uma coisa bacana que ali é e tal.
0: Também,
1: Cara, e tem anos... Ó, tem anos 50... Tem anos é, 80, e, e tem Lacan. os futuros ali,
0: e, e, nossa, é muito E tem bom. as referências do Cavaleiro das Trevas e dos Homens de Aço.
1: Cara, quando ele usa essa referência, puta eu quase mano, chorei, véio. cara. Eu quase chorei ali, e chorei. E um final muito puta legal, puta muito merda, legal.
0: Véio. Segura essa. É invasão, velho, é invasão, velho. Eu quero ver invasão.
1: Eu também, cara. Olha, mas segura aí, porque, olha, Legends of Tomorrow... Putz. Surpreendeu. Surpreendeu.
0: Olha, tô mais hypado do que defensores, velho. Ah, eu Caramba. também. Eu também. Tô mais eu hypado, eu também. Tô bem.
1: Em 2166 um louco imortal chamado Vendel Savage conquistou o mundo e assassinou a minha esposa e filho. Eu juntei uma equipe elite para caçar ele pelo tempo e impedir que ele chegue ao poder. Infelizmente, o meu plano é rejeitado pelo órgão ao qual eu jurei aliança, os mestres do tempo. No futuro eles podem não ser heróis mas se nós triunfarmos eles serão lembrados como lendários.
2: bom, então falando de séries aí, eu tinha colocado duas séries na minha lista aqui, mas resolvi falar de uma que eu ainda não acabei, olha só eu ainda não acabei ela a primeira eu, Na verdade eu só vou fazer uma menção rosa aqui, que foi a, a primeira que eu ia citar que eu assisti esse ano foi Mr. Robot, que foi uma, uma série que me pegou do nada ali, e, mas enfim, Mr. Robot fica pra um próximo episódio e a gente fala um pouco mais dessa série, mas uma série que eu, que eu não que eu descobri, que eu já tava esperando ela sair, era Preacher, eu, como eu disse, eu não acabei ela ainda, faltam alguns episódios pra terminar ela, mas é uma série que tipo, cara... Uma série bacana, sabe? Pra mim que não... Eu, eu conhecia um pouco de, de Preacher, apesar de não ter, não ter lido né, os quadrinhos... Eu conhecia alguma coisa de, tipo, de pesquisar mesmo na internet e tal... De ouvir algumas pessoas falarem, sempre falaram super bem do, dos quadrinhos... É uma série que, cara, eu, eu comecei a falar... Vocês estavam falando tanto de referências. Eu mostrei, cheguei a mostrar uma referência do, que eles fazem na série. A, a, a cultura pop, em geral, pro Márcio, que é quando o Cassidy fala sobre a força né, do Nossa, Jedi. pronto,
1: já ganhou meu coração.
2: <risos> foda, foda. O Márcio ele, ele já ele pegou uma referência no título, né? Do, de um episódio que ele já ficou doido lá, que foi o do Monstro do Pântano, né? Que você... Sim,
1: sim, cara. Eu, eu, eu adoro também. É alamour, né, cara? Não, não, não sei, eu... <risos> Eu, pra... eu sou Alan Morzetti, né igual.
2: <risos> e para quem não conhece nada né, de Preacher, basicamente a, a, eu vou falar da série, né, não sei esquecendo um pouco dos quadrinhos ali. A série ela trata basicamente sobre um pastor e que esse cara do nada ele recebe dom, digamos, pode ser o dom, vai considerar o dom um poder que ele acaba que ele acaba adquirindo de que tudo que ele fala, as pessoas obedecem. Tipo... A palavra de Deus é... Tipo, ele, ele tem a palavra de Deus, assim. Tipo, né? homem
0: púrpura. Exato.
2: Exato, é. É. pode Exato. ser, pode só que,
1: ser. O, só que o lance dele é a palavra. Por isso que é preacher, né? Isso. Tipo, de pregador mesmo, né? E, ele...
2: e, cara, tipo, tem algumas situações ali bizarras que acontecem por conta disso e tal. Mas, enfim, é uma série que ela, ela já foi renovada pra segunda temporada. Eu tenho que acabar a primeira temporada dela, mas vale a pena. Vale a pena ser vista porque na minha opinião, foi uma, uma grata surpresa aí da, da AMC, né? Que é a, a produtora da série. Então fica aí a, a dica e mais, mais um item dessa minha lista que foi Preacher. E roda a engrenagem.
1: E o que foi uma surpresa no ano de 2016? Tem algumas coisas que a gente nem citou aqui, mas que foi uma grata surpresa, né? Eu acho que eu não sei se, for, se é unânime. A gente não combinou de falar aqui, mas provavelmente vai ser unânime. <risos> A grata surpresa pra mim é, sem dúvida, Stranger Things. Stranger Things, eu, 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 eu nem sei se vai dar pra gente falar muita coisa aqui, porque também já foi falado demais, eu sei que todo mundo já esgotou o assunto.
0: Stranger Things é a prova de que a pesquisa vale a pena. Sim. Pra você que estuda comunicação, propaganda e marketing, esse é o resultado da Netflix pesquisar o que você assiste e juntar tudo em um buraco só. Exato. Cara, tem razão. E... Obrigado. Obrigado, Netflix, nós te chamamos. Né? Continua
1: pesquisando, <risos> por favor. Quer saber da minha vida? Quer saber da minha vida? Eu falo. Se for pra usar igual a Netflix usou, eu falo, usa não tem problema.
0: Fantasmas. Usa fantasmas. Indiana Jones. Cara, <risos> é, é lindo. É usa lindo Stranger Things. Antigo, tá. É lindo. <risos> e é
1: lindo. E outra, uma coisa que eu acho muito legal do Stranger Things é a El. Essa menina é a menina mais fofa que apareceu e, e... Sei lá, nos você filmes, nas Instagram? séries. Não, cara. Se Instagram, ela é foda mesmo. Ela é, ela é fabulosa. Ela, ela aparece, e não fala quase nada e você ama ela. Você fala assim, <risos> eu quero ela. Quero, minha filha tem que ser igual ela, sabe? É sensacional. Ela tem. A força ao lado
2: dela. Ela, ela tem... É, cara, aquela menina tem tudo, mano. Até a força ter do lado dela ali tipo, tem, tem uma. É. Não, no, no, no sentido ah, de, tipo, tipo, cara, que... ela é. Ela... Que, que aquela menina fala. Ah, lembrei de uma outra referência da que tem uma referência. Uma diferença explícita, né, da, que tem inclusive na série, que é de Akira, né, uhum. ela, cara, tipo, puta, realmente, é, é uma, foi uma, foi uma, e, engraçado, né, que a gente tava, a gente veio conversando no carro aí, Robertão, porque eu fui, tipo, eu fui atingido pela, pelo marketing da Netflix, a primeira, a, a, a princípio, vi um trailer e, e vi um pôster. o pôster, que, o que me chamou mais atenção foi o pôster, o tá. pôster da série foi o que me chamou mais atenção, no princípio. E eu falei, puta, essa série né, tá interessante. Eu vi o trailer, achei bacana, já tinha aquela, toda aquela cara de, de filme de anos 80. Hum. E aí eu comecei a comentar com o Márcio, falando Márcio, dá, dá uma chance pra essa série, assiste aí. tipo Aliás, no dia que a gente... No dia que ela ia estrear, né, eu comecei a falar pra você, Marcião, vai, vai estrear hoje e tal a série, não sei o que, vai, vai estar disponível no Netflix. Ah, não, você falou, ah, eu vou chegar em casa, vou dar uma olhadinha na série aí. A
1: gente tinha ido... A gente foi viajar <risos> junto, né, foi, foi uma viagem de casalzinho, e aí a gente foi... Casas esposas,
3: tá? É, Com... é, é casas esposas. Não, dois casais, foi isso que eu quis
1: dizer. <risos> e quando a gente chegou, eu cheguei em ca... a gente chegou em casa, era meia-noite quase, né? Tinha passado o dia inteiro fora. E eu falei, ah, vou assistir um episódio antes de dormir. <risos> Assisti dois. É sempre assim. <risos> Assisti dois antes de dormir. isso Daí eu fui dormir quase três horas da manhã. No domingo, a gente, eu e minha esposa, a gente levantou e aí a gente terminou de assistir. <risos> Cara, <que> isso é sensacional. Eu, como... Amante dessa, da música dos anos 80 é os sintetizadores, cara. Aquela The trilha Clash. sonora... Não, a, 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 a trilha incidental, né? Que tem The Clash, tem é, Toto, tem muita coisa legal ali. E eu pirei, realmente, Stranger Things me pegou de jeito, assim, cara. Que eu olhei a, a série e não, não dava o valor que ela realmente merece, assim. Eu achei que fosse uma série bacana da Netflix... Como as outras da Netflix são muito boas, mas ela pegou de um jeito que nenhuma outra pegou, pra mim.
2: E, e você quer ver uma coisa bacana que a, a Netflix, ela fez, como eu falei, ela fez o marketing dela ali, ela divulgou, claro, a série dela e tudo mais. Mas o que mais fez Stranger Things virar esse fenômeno, esse fenômeno que foi, foi o boca a boca. Porque aqui mesmo a gente tem um exemplo. Porque eu comecei, eu vi o marketing, e, e a, por incrível que pareça, eu, não, eu assisti depois de você, porque você devorou a série, né, no final Sim. de semana, eu demorei um pouco mais para assistir, mas eu falei para você que você, por sua vez, falou pro Robertão e ficou, ficou insistindo até que ele também foi e se rendeu a série. Então aqui a gente já tem um exemplo é, de, de, como foi, de como foi esse marketing boca a boca dessa série para chegar onde ela chegou, né, que ah. realmente ela tá, ela tá lá entre a, como uma das melhores séries, para a gente eu acho que é uma a, é o Unânime, é o aqui, que é a, uma das surpresas mais sim. gratas desse ano, né? Até, até o momento, né? Porque, de novo, a gente tá falando até agora, na Metade, um é pouquinho mais da metade do ano de 2016, sim. né?
1: Até porque é, Stranger Things foi uma coisa assim, é que a gente realmente não esperava, né? Ela não, não esperava mesmo. É, é, ela apareceu e veio com uma coisa muito. Repetida, na verdade. É uma história que todo mundo conhece, mas entregou ela de um jeito tão íntimo, é tão um filme, cara. Né? É, tão... 8, é tão super oito ali. <risos> Exato. De uma, de uma maneira tão gostosa, né? Que você embarcou no negócio e foi... E, e, cara, que lindo. Lindo. Beijo, Netflix, cara. <risos> Isso é foda, meu. Beijo, Netflix.
2: Então eu vou emendar já uma aí na sua, de uma, de uma surpresa que eu tive até, até agora, nesse ano. Que foi também com a, com a Netflix, que é mais uma série da Netflix, que é Love. Sei, do jeito é que ele queria. É, né? Assim, o Marcelo já veio triste, falando de, de como eu era antes de você e agora eu falo de Love. Cara, e, e é engraçado porque Love, tipo, só o nome da série você já fala, né? tipo, cara, é, é sobre Love, sobre amor. Mas ao mesmo tempo, ela, ela é fora dos padrões de uma comédia romântica, por exemplo, de uma sériezinha baseada nisso. Ela mostra o, o desenrolar de, de uma relação onde. Você tem, você tem um, um personagem que acabou de ser... Eu não, não diria trocado, mas ele, ele foi, foi largado. E ele conhece uma outra pessoa e você vê duas pessoas muito é, diferentes querendo fazer tipo, com que algo ali aconteça, entendeu? As duas, os, os dois personagens principais eles são muito distintos. Você vê, tipo o cara, ele é, ele é um puta de um nerdão você consegue, inclusive a Netflix é cheia dessa de referências, então ela mandava algumas referências nessa série e tal, e do outro lado você tem uma, uma personagem da, da menina lá que eu não vou lembrar o nome dos atores agora, nem nada e ela é toda super descolada e tal e aí aquela, aquela história clássica, né do nerdão com uma, um, com uma menina descolada mas de um jeito diferente, não, não, não sei como explicar, mas é, foi uma puta surpresa também pra mim essa série, tanto que eu essa sim, eu acho que eu devorei ela em sei lá, um final de semana também, é curtinha, né são poucos episódios. Mas dá pra dar uma. Dá, dá pra dar uma
1: explicadinha do porquê que ele é assim? Tem um nome aí: Judy Apatow. Esse é o cara que fez Ligeiramente Grávidos. É o cara que fez Segurando as Pontas. É o cara que fez O Virgem de 40 Anos. Então, assim, você já saca essa, essa pegada dele, né? Então, isso faz a série ter esse diferencial, né? De não ser. Ele trata amor, mas de uma maneira um pouco diferente. Né? Ele também é produtor exato, de, exato. De, de, um, de um filme que eu amo, cara, que é super bad. <risos> é, então é, é
0: exatamente isso. Você entendeu por que é legal? O Love aí, o é, Love é só um. É do Love, é, né? É, é, um, é, um na,
1: é um nome só. É só
0: Superbad é muito bom. Vale só um cast de
1: Superbad. Vale, vale. Superbad. É hoje. Se não, se não vale um cast de, de Superbad, a gente pode fazer um de, de Superbad de Eurotrip junto. De
0: Eurotrip, vai de Eurotrip, pode crer. <risos> Excusa, excuse <risos> Muito bom, cara Nossa, Não, agora a minha grata surpresa E essa foi muito grata mesmo Acho que vocês não assistiram ainda São as animações da DC Que a DC vem produzindo Então, as animações da DC eu comecei Algumas são bem antigas assim, Antigas não, né? Tem um, um dois anos aí Mas eu, come, eu assisti tudo esse ano Nesse último trimestre depois que acabou o Flash, eu fui atrás de Ponto de Ignição, Liga da Justiça. Eu comecei a assistir essas animações e elas são fantásticas. Todas bom, elas. É. Não tem nenhuma ali que eu falo, é, ah, mais ou menos, tal. Todas são ah, muito é. boas. Eu assisti, que eu tô me lembrando agora, Liga da Justiça Guerra. Que eu vou falar, se o filme da Liga da Justiça for metade daquele filme, <risos> já tá de bom, bom tamanho.
1: Concordo. Cara. Tem o, o do Lanterna Verde, do que o Lanterna é muito Verde.
0: Porque a Copa do Lanterna é o cavaleiro. primeiro voo, que é sensacional. Ah. Sensacional. Se você gosta do Lanterna Verde se interessou por causa daquele filme do Ryan Reynolds. <risos> assiste o Lanterna Verde a Animação que você vai falar, puta merda, que foda, velho. Tem o primeiro, o primeiro voo, se eu não me engano, é o nome. Sim. Que é, é bem legal. É, um, é, é diferente o filme. Não é sobre o Hal Jordan diretamente.
1: Tem o Liga da Justiça mesmo.
0: O Liga da Justiça. Então, Liga da Justiça a Guerra e o Trono de Atlântida.
1: O Guerra é o primeiro. O
0: Guerra é o primeiro. Que, que tem é. o Dark Side. É o
1: da não, o... não, não esse. O, o, tem um antes ainda. De, tá da falando ali... dos antigão,
2: ah,
0: acho Ah, é os lá mais o... antigos, não é baseado no, nos 952. Não, não é, não. Ah, não é. Eu tô falando desses mais. Que os uniformes já são Sim. modernos. Tem o Liga da Justiça à Guerra, então, que é que quando introduz o Aquaman. Uhum. E os do Batman, que. Puta merda. Filho do Batman, já assistiram?
1: Não, você tá falando dos novos, novos, novos. Dos novos novos, é. novos, sim novos, assim. novos, Ah, sim.
0: Os ah legal. Desse ano. Os antigos são, são tão bons quanto. Mas eu tô falando da safra nova que tá saindo é, agora. É, desse daí
2: acho que tem, é, o, você falou do Batman, é o Filho do Batman, o, do Batman. o Sangue Ruim que saiu agora. O Filho do
0: Batman é foda,
2: velho. <risos> é, cara, eu não assisti, eu preciso
0: cara, assistir. É muito bom, é muito bom.
2: Assalto, Assalto ao Arkham assistiu? Assalto
0: ao Ark assisti também. Batman vs. Robin, que é a continuação do Filho do Batman. Que é, tem a corte das corujas, olha que eu vi isso Caralho, velho Que sensacional Batman Sangue Ruim, você falou uhum. E um dos melhores Que eu já vi, que eu tô esperando Um live, live action, pelo amor de Deus, descer Liga da Justiça versus os Jovens Titãs. Caramba. Cara, assiste. Sério? É, eu não dava nada, cara.
2: Só, só de tipo, Ca... jovens titãs. É... Eu, eu tenho meio que um preconceito com jovens titãs, assim, não sei. Não tenha. Não tenha. Não... Não, tenha. Ah, não, mas assiste os Jovens não Titãs tenho.
0: primeiro. Assiste. Filho do Batman, Batman vs Robin, o Bad Blood, e, porque aí você vai entender a criação do Robin, que é o, o Robin é o Damian Wayne, o filho do Batman, que é um puta de um badass
3: uhum.
1: Foda
0: o melhor Robin que já inventaram.
1: Inclusive, ele. No, no Injustice ele é o Asa Noturna.
0: Não, o Asa Noturna é o Dick Grayson. Não, não, no, no Injustice. No Injustice é o no Injustice? No Injustice. Oh, okay. é no Injustice, é, no Injustice na,
1: é na Terra 2 ele é o ah, na Terra ah, é Asa Noturna. Né? E é, cara, é muito legal, porque ele muda até o visual do personagem Mesmo, né? bacana também. Então, ó, Damian
0: Wayne, maior badass que eu já vi. <risos> Bom, é animações da DC. Anima é, eu já tinha, já tinha Live Action, é, é, depois a gente fala disso. <risos>
2: É, eu já, tinha, eu já tinha comentado, tipo, eu assisti alguns desses filmes, não, não fui atrás, mas agora eu vou atrás, Roberto, vou atrás ah, disso é. daí. E roda a
0: engrenagem.
2: Bom, agora vamos, vamos, vamos falar um pouquinho sobre o lado ruim que a gente teve até agora esse ano, porque a gente falou de muita, muita coisa que foi bacana, que a, gente, que a gente curtiu esse ano até agora, mas também teve coisas ruins, vai... Eu teve te... coisa teve teve muita coisa aí que não vai estar tá na nossa lista mas vamos, vamos vamos ter uma conversa aqui sobre o que o que vocês acharam até agora que foi uma decepção para vocês falando tudo aí entre série TV tudo, já sabe né o que, que vem né? <risos> manda Roberto vai que, qual é a vai, sua Roberto, decepção começa começa a destilar o seu veneno vai Roberto pode ir
0: bate o <risos> Man, <véio. risos>
1: Essa foi a sua decepção
0: ah, eu tava hypado pra esse. Assim, ah, entendi. Eu tava, eu tava. Mas muito mais do que a Guerra Civil, que foi um orgulho. Batman versus Superman, eu falei, não, vai ser foda. Vai ser foda. Os estrelas estavam foda. Tava tudo muito foda. Aí você vai no fim, é, é só isso. O <risos> <risos> Superman é um bosta, o Batman é foda, velho. Né? É o Batman é foda de todo jeito, né?
1: Isso que é foda, né? Já que eu ia pra falar um monte de foda, é isso que é foda. Porque o Batman é foda, o Superman... Não é não, foda. Não é.
0: Eu já não gosto dele do primeiro filme, que ele deixa o pai dele morrer. Isso não ele me desceu pela garganta <risos> até hoje. Mas
1: você sabe o que, que? Assim, eu não, não é uma decepção pra mim. Não é, não é. Eu, eu realmente estava Eu não esperava mais o que ele foi e. Eu esperava. E eu não acho que seja um filme ruim. Eu não acho mesmo. Não acho mesmo que seja um filme ruim. Eu tenho um problema com esse filme. Um problema gigantesco, cara. E o nome desse problema é Apocalipse. É. É, esse é o meu problema com o filme Esse é um problema e, não filme. Pra, pra, não é Sério, pra mim é só esse o problema Pra mim é só esse Porque se você tira ele do filme Se você tira ele do filme Você tem tanto mais espaço Pra, pra continuar a luta do, do Batman contra o Superman
2: Pra né? falar do Superman É, que sabe teve, quase.
1: E, e pra mim é esse o problema Tipo, não, não deveria entrar o um Apocalipse ali O Apocalipse é um vilão do Superman do Superman, pronto. Sim, Não tá precisa assim. colocar ele ali naquele meio. Queimaram o cartucho ali.
0: Que é, é a melhor coisa do filme. Essa coisa es galgador. <risos> que meu Deus, a hora que ela entra em cena, ela rouba a cena. Sim. Que tá sensacional. Não, ela rouba a cena. Ela... É ela. Puta merda, ela é foda pra caramba, velho.
1: <risos> mas você viu que uma coisa, eles já mudaram a paleta de cores né, também, né? Também, mudou, tem que dar uma mudou, no filme, né? Mudou completamente, mas olha como é questão de gosto. Eu prefiro mais coloridão, assim. Eu também. A Aline não, a Aline olhou e falou, ah, caramba, eu gostava da cor que tava lá no Batman versus Superman. Mas eu te dei a explicação gostou. pra isso,
2: né? É, porque é... <risos> tu sabe a explicação disso? Deus é porque... fala sobre isso. Não, raciocine comigo. Tá, você tentarei. Batman vs Superman se passa no nos dias atuais, ou no, no futuro, no, no como momento. você preferir. Mulher Maravilha se passa no passado, ou Pr seja...
1: Primeira Guerra Mundial... É, passado. O uniforme ficou empoeirado, entendeu?
2: Ah. <risos> era novo, cara, por isso que era colorido. Aí depois tá desgastado ali e tal, aí, por isso que Tem tá que bem Mestre, assim, é assim sentado. Né? Mestre... Ah, mas, Não, mas só, só voltando, falando do Batman vs Superman Deixa ainda, Albertão... é foda pra caralho, velho! <risos> não é, isso desde quando saiu todo mundo foi, foi unânime em falar sobre isso também, que a Mulher Maravilha sem dúvida foi a melhor coisa do filme para mim, é, eu tenho esse problema também com o Apocalipse no filme eu acho que era foi muito desnecessário ali, tipo não precisava do Apocalipse ali, realmente teria sido um outro filme sem ele e poderia ter sido bem melhor mas eu também tenho alguns problemas ali como o fato do, do Lex Luthor e chato. É, cara, ele, eu não sei. Ele tem um jeito, tipo, que eu não acho que deveria ser daquele, tipo, não é o não Sluter, é assim mas assim, foi bacana o cara dar uma, uma outra visão, uma outra interpretação? Foi. Mas não precisava ser, tipo, tão é daquele o... jeito ali. Faz é o arroz
0: com feijão primeiro, eu não inventa a moda. É,
2: agora, assim, agora
1: Sabe qual que foi a minha decepção? E não, não é o Batman vs Superman. Acho, eu tava. Tô tentando relembrar aqui o que, que eu assisti nesse filme e que foi decepção pra mim. Acho que talvez. Porque acho que a decepção é exatamente o que você falou. É o hype. Você vai no hype uhum. e aquilo ali virou a decepção. Pra mim, a decepção desse ano, apesar de ter sido um filme que eu acho bom, foi o regresso. Olha
0: aí. Ah, mas. É,
1: entendeu? Não, eu tava hypado. É, eu, te... eu tava pra cacete, na verdade,
0: velho. Na verdade, Puta eu só fui que pra vocês me chamar, senão eu nem teria ido.
1: Oh, eu entrei no cinema louco pra ver aquele negócio e, tipo assim, na metade do filme eu entendi que tá, é isso. Entendeu? Assim, é, é foi isso. Por exemplo, por que que eu não, não me... Se fosse levar nesse, nesse sentido, o que que poderia ter me decepcionado? Duas coisas aqui, as duas vão ser polêmicas, eu acho. É, Esquadrão Suicida e Guerra Civil. E X, Não, não, três. E o X-Men. Os três poderiam ter me decepcionado. Porque... Mas não decepcionou. Não, nem, ah, tá. nem, nenhum dos três me decepcionou. Exatamente por causa do, do hype. Porque eu não fui hypado. Não fui hypado. Se eu tivesse ido hypado pra, pra Guerra Civil, eu teria voltado triste. Porque eu não fui hypado, curti pra caramba, curti muito, velho, curti muito o filme, muito, 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 mesmo com aquele monte de boneca de massinha que tinha no, no aeroporto. E <risos> não dá cu... nada, velho. Não, exato, exato, não dá nada. A gente que, se você não vai hypado e você curte, você se diverte. A mesma coisa, o Esquadrão Suicida. Se você fosse se tivesse sido hypado, 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 nossa, teria voltado decepcionado. Mano, mas como é que você se decepciona com aquela Arlequina, velho? <risos>
2: Não, mas eu vou te falar que o hype me pegou um pouco no esquadrão. Eu tava muito hypado. E eu falei, que nem eu falei pra você, eu não saí totalmente decepcionado do filme. Tem coisas muito boas, como você disse. A própria Arlequina é muito boa. Só que passando o tempo, eu fui pensando melhor sobre algumas coisas do filme. E, tipo, cara, tem problemas graves ali no filme pra mim. Tem coisas ali que, tipo, porra... Parece mesmo que os caras deixaram de, de dar um, um, um trabalho. Não, é, aliás, vamos voltar. O que todo mundo falou logo em seguida, quase que como uma desculpa para o filme ter, ter feito tipo, essa crítica que a galera veio em cima, caindo de pau em cima do filme, que foi o lance de ter mudado, a mudança de tom. É claro, você consegue ter essa mudança, você consegue ver essa mudança de tom claramente do primeiro pro, pros últimos trailers. E no filme em si, tipo, cara, eu não sei, faltou um pouquinho. Pra mim é um filme, ele entrou como uma decepção, mas é justamente isso, por, por conta disso que você falou. Porque o meu hype tava muito lá em cima, pros quadrinhos. Entendi. Quadrões. Ele entrou como uma decepção pra mim. Não é um filme, pra mim não foi um filme ruim. Não foi um filme assim, tipo, eu não achei uma bosta. Mas achei ele ok, tipo... Nota 7 pra mim, tá, tá, tá ali É um filme, ah, beleza, eu assisto sim. Mas o hype me pegou, porque realmente Eu poderia ter ido sem hype nenhum e ter curtido muito mais Mas como eu tava esperando Muita coisa, vim falando pro Alberto Que eles poderiam ter feito uma outra coisa no filme Que talvez me agradasse mais Infelizmente não foi, e é culpa, isso assim É culpa do hype, cara os Sabe o que
0: é engraçado, que a própria DC Ela compara, não compara, né, fala o seguinte Não, o Esquadrão Suicida vai ser o nosso Guardiões da Galáxia
3: uhum.
0: E quando eu fui assistir Guardiões da Galáxia eu fui assistir, pra mim tanto faz o filme Ninguém conhecia Gu os Guardiões da Galáxia Tanto como ninguém conhecia o, o Esquadrão, o Esquadrão, Esquadrão Suicida Só que quando eu saí dos Guardiões da Galáxia eu Falei, puta que filme foda, velho Né e eu acho que o hype nesse prejudicou muito o Esquadrão Suicida. Sim, sim. principalmente mas, por causa do Coringa.
1: É, mas isso, isso, pra mim, esse é o erro do Esquadrão Suicida: é só o Coringa. E não o Coringa em termos de personagem. Porque pra mim, como personagem, ah, eu não gostei, não. Eu gostei, velho, tá legal. E ele tá. Ele tá Coringa. Ele tá um Coringa louco. Ele não tá tipo o. É um
0: outro Coringa, é um outro psicopata ali. Um é, outro sim, tá muito, muito legal.
1: Criminoso. Só que ele não faz sentido na trama. Então, que, que, qual é a minha ideia? Ele aparece ali no começo na criatividade. A criação da Arlequina e ali, até ali, cara, até a criação da Arlequina, até aquela cena de perseguição onde aparece o Batman que salva ela ali, aquilo ali é muito legal, cara muito, pra mim se o Coringa tivesse aparecido só até aí, legal pra caramba, foi pra prisão, a Arlequina, tiraram ela da prisão pra ir no, no esquadrão suicida, rolou tudo que rolou no filme, deixa rolar, se não aparecesse mais o Coringa, ele seria pra mim um filme nota 8. Cara, o Coringa não se enquadra ali também Porque o Coringa nunca fez parte do esquadrão suicida Não precisava, A cena, do, a cena
2: do helicóptero é totalmente descartável Aquela cena do helicóptero dele lá com ela E aí ela cai, tipo e Nem pra ele ter empurrado, né? Porra, antes o Coringa tivesse empurrado ela ali Mas não, tipo, uma coisa que não faz sentido Aquela cena, cara mas O Coringa ali não, não, não tinha, não tinha por que ele tá ele ali O é
0: meio que vendido como sendo um filme do Coringa Não sendo um filme do Coringa É. Né? E roda a engrenagem
1: Beleza, tá bom, foi um ano. Tá, tá sendo um ano legal, cara. Tá sendo um ano legal de, de coisas que aconteceram aí no cinema, séries. Acho que principalmente por causa de Stranger Things, porque isso foi a coisa nerd mais linda que aconteceu esse ano pra coisa mim. Coisa mais nerd, talvez. É, e. <risos> Ainda. Mas e expectativas.
0: Temos duas estrelas. Eu, eu, duas não, vou, é,
1: eu não vou. É, eu não vou falar dessas estrelas, porque senão vai ser chovendo molhado aí. Vai ser Por quê? tudo. Não, cara, eu falar que eu tô esperando Star Wars é, sei lá, falar que chuva é molhado. Então, assim, <risos> eu não vou falar de Star Wars. Eu tenho uma outra expectativa esse <risos> ano. E eu tô louco pra ver que é Westworld, da HBO. Olha. Ah,
2: sei. Pensei que você ia falar outra coisa ainda,
1: hein? E sim, Roberto. Sim, é produzida pelo J.J. Abrams <risos> <risos> e escrita pelo Jonathan Nolan. Então, Isso. você imagina, né? Que tem o que Santoro Antônio... também, né? Tem o Santoro também. Não, cara, o casting dessa série é muito legal. Tem o Antônio Anthony Hopkins, Hopkins, cara. tem Então, assim... Eu acho que vai ser muito bacana. Tudo que eu vi de trailer me interessa muito. Esse sci-fi é sobre um parque temático futurista. Onde acho que a mente das pessoas é ligada
0: aos brinquedos. Alguma coisa assim do é tipo. Uma mistura de Matrix com Odin e Jesus.
2: Tá todo mundo no filme. E né? no Velho Oeste... Então, cara, é... é. Pô, a cena, véio. aquela cena que é, tipo, pra mim, quando eu vi, eu falei, nossa, cara, parece que é Dead Redemption ali, né? Sim, tipo...
1: e, e assim, essa é uma das minhas expectativas, e a outra também, eu tô em dúvida, eu não quero falar as três, eu não, não vou dar um de Sandro, que que, que tem coloca sete mil coisas aqui na lista. Não, vou escolher ah, uma. Eu não falei tudo, eu não falei tudo. Eu vou
0: escolher uma. Escolher uma.
1: Ah, Animais Fantásticos eu sabia. Eu sabia. e Onde Habitam. Você é um Olá. Potterhead, né? Olá. Eu sou. Você vergonha? Não, não tenho tem vergonha. Não tem. Eu ia falar o outro, mas quem
0: sabe vocês não falam, vai. É. Se não falar, eu falo. É tá bom, já que você não vai falar de Star Wars, então eu não vou falar de Star Trek. Ah, então que tá bom. aí batendo na porta, né? Uh -huh. Tá logo aí, tá logo puta aí. Puta merda, velho. <risos> Star Trek é foda,
2: velho. Tô... Ah lá, um, um é, agora eu já até sei também, porque um é Potterhead e. Como é que você falou lá do JJ Abras? O DJ outro Abrams, tracker. É? Tracker. Não, o Marcelo aqui era do JJ do Abrams, A lá, puta do, do JJ. Aí. E Potterhead. Você é o tracker e eu já sei que você vai falar logo um em seguida. Eu sou ah, um Cumberbatch, o Cumberbitch.
0: Que? Doutor Estranho, né? Véio? Ah, <risos> sim. Apai. não, quando anunciou o Doutor Estranho, eu falei, puta merda, agora vai, hein? Que eu também sou fã do cara. O cara, falou, o cara é o Mago Supremo, velho. Não tem jeito. No trailer, véio, a hora que ele põe a capa. Você sabe que o filme vai ser bom, velho. Quando o cara põe a capa daquele <risos> jeito, velho. Vocês viram o trailer? Não, eu não, não, eu, eu eu não tô só... assistindo mais trailer. Você viu vi, um trailer? o trailer?
2: O segundo eu acho que eu não vi. Eu só vi o primeiro. Eu não tô assistindo
1: mais trailer. Não. Eu decidi, fiz ah, uma decisão véio, de vida. É
0: foda pra caramba, eu tô muito hypado. E um quest rápido, quem que é o mago mais foda? Doutor Estranho, é... Dumbledore, Harry Potter, Gandalf? Não. Ou o Tio? Você sabe quem é o Tio? O Tio? Tio, Tio Chan, das aventuras de action. Ah, Mano, sim, sim. Pode, não, é, é eu é foda. não. Eu, eu,
1: então. não. Ah, ah, Roberto, eu vou ganhar esse. o truco, truco agora. Vai. Eu... Esse até o nome é foda. O mestre dos magos. Ah, mas ele não é <risos> um mago, é.
0: <risos> O não. quê? Ele não é um mago? É, ele é um cara que vai lá, enche o saco e vaza. Que <risos> fome.
1: Mano, como assim? Eu não,
2: O mestre dos magos. O mestre dos magos, o que, que, é nada, o magos, o que, que ele, ele o fez? É além que de, que além
1: ele, de ele, falar
0: e sumir. Ele é uma cópia barata do Mestre Yoda, velho.
1: Não, o Mestre dos Magos, cara, ele dá uma lição no, no Eric, por isso que ele não faz esse aí, esse monte de magia, porque ele fala que toda vez que... É, porque é tipo Toca Coca, Full Metal Alchemist.
0: Equivalente, velho, ninguém sabe o que que é.
1: É, então assim, toda vez que você usa magia num lugar, você tá tirando de outro. Tem um episódio que ele faz isso, porque o Eric tá tirando a água lá do deserto, ele fala, ó, toda vez que você tá fazendo isso, você pode estar tá secando um rio em outro lugar. Então ele é foda. Ó, oh, Pagou pau, né? <risos> é, Vai. E tem roteiro e tem roteiro de Poudini. Dagens e Dragons, Caverna do Dragão lá. Tem roteiro do Poudini. Tem é... o Demogorgon? Puta que pariu. <risos> não, não tem. <risos> não, é brincadeira. Você ganhou de mim. O Tio Chan é melhor. O Tio
0: Chan, pô. O Tio Chan era foda, velho. O cara exterminou tantos demônios Bunga, ali. Bunga Os caras não conseguiam ir Bunga no... tal. na montanha da, da perdição
1: tal. lá, velho. Você <risos> lembra do... O Gabunga Pedi e tal. O Gabunga... O
2: <risos> que, que é isso? <risos> e o Cessandro? Cara, vocês falaram já de, de coisas aí, de, de praticamente os, os três maiores lançamentos do cinema pra esse ano, né, que vai ter, então vamos, vamos sair um pouco desse eixo do cinema, vou falar sobre as séries, cara. Que, ah, eu falei de série. Ah, é, você falou, né? Falou que, é, mano, O cara até prestar mano. <risos> não, é porque você já falou do Star Wars também, eu ia falar, claro que eu tô hypado pro Star Wars, tô, apesar de não estar tanto com o Rogue One, do, como, de, do, diferente de como foi com o episódio 7. É, mas com certeza, eu já falei pro Roberto, é a sessão da meia-noite garantida na quarta-feira, né?
0: Não tô hypado, meu vou. <risos> claro, é. tô lá. É. É.
2: Mas aí saindo dessa, desse eixo do cinema, é, falando também das séries, o, o que, que eu tô esperando agora aí? Que eu tô, tipo, na, na fissura, é A terceira temporada de Flash, que, né, tá logo aí também, em outubro, acho que volta. Graças a vocês que ficaram assistindo, insistindo, falando tanto de Flash, eu fui. Acabei as duas temporadas e foda pra caralho. Who is the now? <risos> e tô aí na expectativa. E o retorno de The Walking Dead. Porque ao mesmo tempo que isso tava como aquele final decepcionante pra mim. Decepcionante assim, né? Porque tipo, cara, foi foda. O, o, todo mundo esperando, esperando, esperando. E não, não sei se foi bom ou foi ruim. Vamos ver agora na hora que os caras voltarem. The Walking Dead. O retorno de The Walking Dead aí tá como uma, uma expectativa pra mim. Essas são as duas séries que estão pra retornar agora em outubro. E acho que é isso, cara. Tipo, que teve... Aí tem o aí, né? Também tem o uma... também. Gostei
0: é... do trailer. Vocês viram o trailer do Cage? Vi. Sim. Não, eu achei sim. Calma, mas
1: achei é... Eu tô... Eu quero ver outra coisa. Eu, não... eu sei que não vai ser foda, cara. Mas é o que eu, Porque, é o que eu quero. Não, não tem ideia. Se é o que eu quero ver. E eu queria... Quero... Quero... Isso que eu queria falar lá antes. Assassin's Creed, velho. Ah, oh, é velho, é não, ah, não sei, não ah, sei. Não, não, tá tomara que, que seja. Talvez é bom ir que... assim, porque quando é. eu chego lá não fosse hype eu é. eu e eu curto pra caramba. E aí assim feliz, feliz. O...
0: perdido em Marte, velho.
1: Nossa, mas claro, perdido em Marte. Na hora eu, é eu saí bom. de lá, eu
0: falei: se tivesse mais 5 horas de filme, eu ficava de boa.
1: Mano, <risos> o panew Armstrong, né, chupa cara? Isso, valeu, Oscar, cara. Bora. É isso aí, pessoal. Esse é o nosso cast de retorno. Espero que vocês tenham gostado. Fazendo um recap antes
2: do final do ano,
1: né? Exatamente. E semana que vem tem mais. Por favor, deixem aí os seus comentários. Sigam-nos no Facebook. Instagram. Instagram é muito Instagram. cheio. Instagram.
2: No Orkut. Quem falou no Plus. Tinder aí, Roberto? Vê? No Tumblr. Ah, no Tumblr? Pensei que o Roberto Plus. ia fazer o Tinder não, do canal Tinder. Engrenagem no Tinder, pra ele. Não, não, <risos> cara, não faz isso não, não pode dar. Não, pode,
0: são um casados. É.
1: Tá é. Um é. divórcio. Casado, não, mas se bem, não é que, a... disposto, se bem que agora o Tinder tem um negócio de grupo, né? <risos> cara, não, vambora, vai, vai, finaliza aí. Falou, gente, até a próxima, um abraço e. Falou, Roda galera. a engrenagem.
0: E até a próxima Olimpíada. Nos vemos em
2: Tóquio. Com o Bote. Com o
0: Na hora que ele aparece, já falou o brrrr ali, cara, tá muito legal. A então, melhor assim, coisa hein, no Batman vs Superman é o crossfit do cara, velho. É. O crossfit puta, mano. É, é. Crossfit brrr, mesmo, velho. Tem
2: como competir com o crossfit do, do Superman lá, puxando o um naviozão? Ou não? Superman é uma bosta, velho. <risos> Superman, é bosta, Superman tomou porrada ah, do Batman. Ele
0: deixou o, o pai dele morrer, velho, no tornado lá. Que cara é esse? Sério, velho, se fosse super vocês fossem o Superman vocês deixaram o pai de vocês morrer no meio de um tornado? Ah, que nada, velho. nada, velho. Uma coisa, é. no primeiro Superman lá do o pai Arrivivo, dele lá, ele morreu de um ataque cardíaco, velho. o cara se sente impotente, velho. Você que deixou ele morrer, velho.
1: Sabe o <risos> que eu faria?
0: Não, já sei o que você vai fazer, velho. O que eu faria? Você vai dar, voltar à Terra, né?
1: Não, 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 isso não. Isso, isso, isso é pior do que deixar o pai morrer, velho. Mas assim, não, eu salvaria o meu pai e eu, o pai dele tava preocupado que as outras pessoas iam ver, né? Matava as outras pessoas, velho. Pronto, <risos> Acabou. Não ia ter problema nenhum. Cara, se ele
0: fosse o ah, é. um Flash, velho, os cara não ia nem ver. Pois é.
2: Só o nome da série você já fala, né? Tipo, cara, é sobre sobre amor. Sobre love, sobre amor. Sobre love, sobre amor.
3: Sobre love, sobre amor. <risos>